1: Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 2. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. N26 bereitet seinen Börsengang vor. TikTok-Videos sind ab sofort bis zu 10 Minuten lang. Das Wachstum von Zoom hat sich deutlich verlangsamt. Zalando macht zum ersten Mal mehr als 10 Milliarden Euro Umsatz. Und HelloFresh ist wegen einer russischen Beteiligung in Erklärungsnot. Heute zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Access ist mal wieder Jan Michalker von HV Capital. Ja, und wir haben zwei neue Fonds besprochen. Da ist viel passiert, das hört ihr auch gleich in den Nachrichten, aber wir haben es natürlich nochmal im Detail aufbereitet. War ein super cooles Gespräch, kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr zu Gast Frederik Farning. Er ist Gründer und Managing Director von Zenjobs. Er war ja schon mal hier zu Gast vor ungefähr, ich glaube, anderthalb Jahren. Ja, und jetzt der aktuelle Anlass ist ein sehr erfreulicher. Das Unternehmen hat 45 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seiner Finanzierungsrunde. Wir sprechen dabei über die Gig-Economy oder den ja, ganzen Bereich der Nebenjobvermittlungen. Ist ein sehr cooles Gespräch geworden, zumal Frederik natürlich auch sehr nah dran ist an den ganzen Corona-Themen. Aber wir haben auch über das Thema Internationalisierung gesprochen. Auch das sehr spannend und ihr seht es ja schon an den Runden, da geht es richtig zur Sache. 45 Millionen ist ja kein Pappenstiel. Das ist also das Gespräch um 13 Uhr und um 16 Uhr, wie jeden Mittwoch seit mehreren Monaten schon. Meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mit unserem neuen Format Junge Startups. Ihr kennt es ja schon. Wir stellen immer mehrere Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal ein Investment in Höhe von einer Million Euro eingesammelt haben. Und da geht es diesmal wieder um sehr coole Themen. Zum einen geht es um Diversität. Dann geht es um Investmentanalysen. Und dann geht es um eine Alternative zu herkömmlichen Frühstücksserialien. Ja, also ihr seht schon, ein sehr bunter Mix an Themen. Das ist ja immer das Besondere an diesem Format. Die Unternehmen sind ja noch sehr jung und dementsprechend auch sehr euphorisch. Und ja, es sind immer coole Gespräche, finde ich. Hört euch das mal an. Das, wie gesagt, unser Format um 16 Uhr. Damit genug der Ankündigung. Wir gehen rein in die Nachricht mit Frank Philipp. Danach dann Yami Czajka von HV Capital. Und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Tech-Szene reagiert auf Krieg in der Ukraine. Die Invasion Russlands in die Ukraine sorgte auch gestern für diverse Reaktionen in der Tech-Szene. So hat beispielsweise die österreichische Kryptobörse Bitpanda angekündigt, russische Banken ab sofort auszuschließen. Damit sind russische Nutzer nicht direkt gesperrt. Es ist diesen aber nicht mehr möglich, Ein- und Auszahlungen über russische Banken vorzunehmen. Auch das britische Fintech Weiß hat seine Dienste in Russland eingestellt. Diese Entscheidung kommt als Reaktion auf den Zwift-Ausschluss von russischen Banken, berichtet das Magazin The Block. Das in London ansässige Überweisungsunternehmen sagte, es werde die Situation beobachten und seine Maßnahmen entsprechend aktualisieren. Neben Wise hat nun auch das US-Zahlungsunternehmen Remitly seine Dienste in Russland eingestellt. Uber hat derweilen angekündigt, den Verkauf seiner Anteile an der russischen Ride-Hailing-App Yandex zu beschleunigen. Derzeit hält das Unternehmen 29% an Russlands größter Ride-Hailing-Plattform. Ende 2021 war diese Beteiligung rund 800 Millionen Dollar wert. Der Streamingdienst Netflix ist nach russischem Recht seit gestern gezwungen, in Russland auch Propaganda zu senden. Demnach müsse man neben den zahlreichen Serien und Filmen nun auch 20 russische Fernsehsender in sein Programm aufnehmen. Der Konzern wehrt sich allerdings dagegen. Angesichts der derzeitigen Situation planen wir nicht, diese Fernsehsender unserem Angebot hinzuzufügen, erklärte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage. Befeuert vom Hacker-Kollektiv Anonymous nutzen Internet-User derzeit die Rezensionsfunktion auf Google Maps und machen ihrem Ärger in Rezessionen gegen russische Geschäfte und Restaurants Luft. Diese nutzen sie, um auf die Situation in der Ukraine zu verweisen und Wladimir Putins Politik zu kritisieren. Über Unternehmen in größeren Städten wie Moskau ergießt sich nun eine Flut von Protestnoten, teils auf Englisch, teils auf Russisch. Der ursprüngliche Aufruf von Anonymous wurde bislang über 23.000 Mal retweetet. N26 bereitet Börsengang vor. Aufgrund der Bewertung von zuletzt etwa 8 Milliarden Euro für die Neobank N26 erwarten Marktbeobachter schon seit längerem, dass sich das Unternehmen für einen Börsengang rüsten könnte. Im Rahmen des Mobile World Congress, der derzeit in Barcelona stattfindet, hat N26-Mitgründer Maximilian Tajenthal die Gerüchte nun bestätigt und erklärte, bis Ende des Jahres wird N26 strukturell für einen Börsengang bereit sein. Zugleich hörte man aus der Ankündigung heraus, dass der IPO nicht bis Ende des Jahres stattfinden soll, sondern vermutlich erst Ende 2024. Es gelte, das richtige Zeitfenster zu erwischen, um mit Hilfe guter Stimmung von Investoren viel aus dem Börsengang mitzunehmen. Wir sind nicht darauf bedacht, in absehbarer Zeit auf die öffentlichen Märkte zu gehen, so Tayental weiter. Die privaten Märkte haben sich als unglaublich liquide erwiesen. Zalando macht erstmals 10 Milliarden Euro Umsatz. Obwohl der Berliner Online-Modehändler seinen Umsatz im vergangenen Jahr um fast 30 Prozent gesteigert hat, reagierten Anleger enttäuscht und schickten die Aktie auf Talfahrt. Die Aktie sackte am Dienstag zwischenzeitlich um mehr als 9 Prozent auf unter 54 Euro ab. Hintergrund dürfte sein, dass sich das Wachstumstempo von Zalando in diesem Jahr abschwächen dürfte. Bereits im vierten Quartal des letzten Jahres lag das Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich um 9,1 Prozentpunkte niedriger. Dennoch erreichte Europas größter Online-Modehändler einen beeindruckenden Meilenstein und verzeichnete mit einer Basis von 48 Millionen Kunden erstmals einen Umsatz im zweistelligen Milliardenbereich. HelloFresh-Aktie stürzt ab. Der Kochboxenversender steht wegen einer Beteiligung in der Kritik. Im vergangenen Jahr hatte HelloFresh mehrere Übernahmen getätigt, um in neue Geschäftsfelder und Märkte zu expandieren, darunter das auf Fertiggerichte spezialisierte US-Unternehmen Factor sowie Youfoods aus Australien. Die neue Beteiligung am russischen Kochboxenversender chefmarket.ru wirft vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine jedoch Fragen auf. HelloFresh-Chef Dominik Richter war bemüht, das Engagement herunterzuspielen. Trotz der guten Zahlen, die Richter gestern präsentierte, HelloFresh erwartet ein Umsatzwachstum für das laufende Jahr zwischen 20 und 26 Prozent, fiel der Aktienkurs des Unternehmens zeitweise um 8 Prozent und lag damit bei weniger als der Hälfte des bisherigen Höchstkurses von mehr als 97 Euro. Commerz Ventures verkündet 300-Millionen-Euro-Fonds. Das auf Fintech-Investments spezialisierte Unternehmen Commerz Ventures mit Sitz in Frankfurt hat den Abschluss eines dritten Fonds verkündet. Dieser umfasst ein Volumen von 300 Millionen Euro und soll weiterhin Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase im Bereich Fintech unterstützen. Neu ist, dass auch Investments in den Bereich Klima-Fintech geplant sind. Commerz Ventures wurde im Jahr 2014 gegründet und hat bislang in 28 Unternehmen investiert. Mit dem jüngsten Fonds, bei dem die Commerzbank der alleinige Limited-Partner ist, erhöht sich das Gesamtvolumen der Fonds auf 550 Millionen Euro. CREANDUM mit neuem 500-Millionen-Dollar-Fonds auch der bekannte europäische Investor Criandum hat seinen neuen Fonds vorgestellt. Dabei handelt es sich um den sechsten und mit einem Volumen von einer halben Milliarde Dollar auch den größten Fonds Criandums. Gegenüber dem Manager-Magazin erklärte Simon Schminke, General Partner bei Criandum, wir hätten auch eine Milliarde Dollar einsammeln können. Der Fonds solle sich aber verstärkt auf Beteiligungen an jüngeren Startups konzentrieren, weshalb die Investments niedriger ausfallen und die Laufzeiten höher sind. Creandum wurde ursprünglich in Stockholm gegründet und betreibt neben Berlin auch Büros in San Francisco und London. Inzwischen ist jede achte Firma im Portfolio Creandums mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet. TikTok Videos jetzt bis zu zehn Minuten lang. Der Streaming-Dienst TikTok schraubt die maximale Länge der erlaubten Videos immer weiter nach oben. Ab sofort gestattet man Nutzern auch den Upload von bis zu 10-minütigen Videos. Mit diesem Schritt hofft der Videodienst für Werbekunden attraktiver zu werden. Bisher lag die Maximallänge bei 5 Minuten. Damit ist die maximale Länge der Clips geradezu verzehnfacht worden und im Vergleich zu den frühen Anfängen geradezu explodiert. Ursprünglich waren TikTok-Videos nur 15 Sekunden lang. Kalifornien erlaubt Waymo und Cruise kommerziellen Betrieb der autonomen Fahrdienste. Die Google-Schwesterfirma Waymo und die General Motors-Tochter Cruise dürfen ihre kommerziellen Robotaxi-Dienste ab sofort in Kalifornien anbieten. Weiterhin jedoch unter Auflage, dass ein Sicherheitsfahrer am Steuer sitzt und notfalls eingreifen kann. Waymo darf seine selbstfahrenden Autos in Teilen von San Francisco und des Silicon Valleys rund um die Uhr mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km pro Stunde betreiben. Cruise darf zahlende Fahrgäste nachts zwischen 22 und 6 Uhr mit bis zu knapp 50 km pro Stunde befördern. Beide Unternehmen arbeiten weiterhin daran, ihre Dienste mit komplett selbstfahrenden Robotaxis aufzubauen. In Deutschland könnte die Intel-Tochter Mobileye bis Jahresende einen ersten Service mit autonomen Fahrzeugen in München starten. Wachstum von Zoom Video hat sich weiter verlangsamt. Die Videokonferenzplattform Zoom hat ihre Ergebnisse für das vierte Quartal 2021-22 veröffentlicht. Mit einem Unternehmenswachstum von 1,071 Milliarden US-Dollar hat sich das Wachstum erneut verlangsamt. Im vierten Quartal 2020 lag das Wachstum von Zoom noch bei 369% Prozent und hat sich pro Quartal sukzessive verlangsamt, auf inzwischen nur noch 21%. Prozent. Der Sondereffekt der Pandemie scheint sich damit aufgelöst zu haben. Zoom-Gründer und CEO Eric S. Yuan hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt und kommentierte die Aussichten wie folgt. Um unsere Führungsposition aufrechtzuerhalten und auszubauen, planen wir für das Geschäftsjahr 2023 den Ausbau unserer Plattform, um das Kundenerlebnis mit neuen cloud-basierten Technologien weiter zu verbessern und unsere Go-to-Market-Motion zu erweitern. Die Aktie zeigte sich von den Ankündigungen und Quartalszahlen weitgehend unbeeindruckt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der Social-Media-Konzern Meta hat seine neuen 3D-Avatare für Instagram und Facebook vorgestellt. Diese stehen ab sofort für Abonnentinnen und Abonnenten von Facebook und dem Facebook-Messenger bereit und können zudem auch in Instagram-Stories genutzt werden. Der Mobilfunkausbau mit 5G-Antennen schreitet voran. Derzeit erreicht die Abdeckung des neuen Funkstandards 57,5% der Fläche Deutschlands und damit gut 4% mehr als im Oktober, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. Der bekannte Rapper Bushido hat eine eigene NFT-Kollektion angekündigt. Diese soll im März erscheinen und animierte Kunstwerke im Comic-Stil enthalten. Auch seine Musik könnte Bushido zukünftig als Non-Fungible-Token auf die Blockchain bringen. An die NFTs könnte man lebenslang freien Eintritt zu allen Konzerten oder eine Flatrate für Album-Releases ranhängen, philosophierte der 43-Jährige in einem Interview. Der schwedische Payment-Anbieter Klarna hat seinen neuesten Shopping-Pools-Report vorgestellt. Demnach steigt die Beliebtheit von Online-Shopping in Deutschland ungebrochen. Nach starkem Wachstum der letzten Quartale liegt Deutschland im internationalen Vergleich inzwischen auf Platz 3 hinter Schweden und den UK, aber doch vor den USA. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Mittwoch, dem 2. März 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Cool, ja, ich freue mich. Jan Mietzscheik ist wieder hier
1: von h Capital. Hallo Jan. Hi. Um. Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, wir haben gesagt, also vielleicht zum Ersten, ähm, ich hatte den Rainer Merkel ja gerade von euch zu, äh, zu Gast hier im Podcast. war ein super Gespräch, kann ich jedem nur empfehlen, wer ein bisschen mal ausführlicher, ja, ich glaube, fast die ganze h Capital Geschichte ähm, und Genese <lacht> mal hören möchte, <lacht> ja. der sollte da auf jeden Fall mal reinhören. War ein tolles Gespräch. Deswegen verkneifen wir uns heute mal vielleicht die, die letzten Finanzierungsrunden von euch zu diskutieren, aber vielleicht trotzdem für die, die jetzt nicht die lange Version hören, man passt jetzt zu euch. Vielleicht magst du kurz erzählen, wer ihr seid, was ihr macht.
2: Gerne, also ähm, HV sind ja äh, Investmentgesellschaft, VC-Firm aus ähm, Berlin, München, ähm, investieren aber eigentlich mittlerweile europaweit, ähm, haben so zwei Pockets, einerseits so Early-Stage-Investments, das ist so um 1 bis 5 Millionen und dann haben wir auch ein Team, was Growth-Investments macht, so 5 bis, ich glaube, 25 aktuell größtes Investment als als first check Genau und ähm, kommen eigentlich aus dem Consumer Business, machen aber mittlerweile bereit, B2B, Fintech, SaaS, ähm, Blockchain, AI, äh, vielleicht bald VR, wenn diese <lacht> Gerüchte stimmen. Also ich, äh, ja, alles was irgendwie äh, cool macht und natürlich unseren Investoren Rendite bringt. Genau, super.
1: Und wir haben
2: jetzt gerade gesagt äh, im Vorgespräch, äh, wir
1: wollen uns aus diesem ganzen Thema Ukraine, äh, Ukraine-Krieg, äh, da wollen wir es eigentlich gedanklich nicht zu sehr reinwagen, weil wir beide irgendwie das Gefühl haben, da können wir inhaltlich zu wenig Mehrwert äh, stiften. Aber was ich ganz cool fand, und da hast du mich eben darauf aufmerksam gemacht, es gibt sehr, sehr viele Positivbeispiele, gerade aus der Startup-Szene, wo man das Gefühl hat, da, stehen, da steht zum einen die Welt zusammen, aber vor allem äh, hat man das Gefühl, die Startups finden ihre Möglichkeiten, wie sie helfen können, ne?
2: Genau, genau. Und ähm, wir haben ja beide schon gesagt, also wir sind beide keine Experten für Geopolitik, das, das überlassen wir anderen, aber... Ähm was mich wirklich freut und stolz macht, so, so Mist diese Situation ist, ist, äh, Startups und Gründer sind ja gewohnt darin, in, unter Unsicherheit zu arbeiten, schnell mal sich ändern, ähm, neu erfinden, links, rechts etc. drehen. Und ähm, was ich wirklich beeindruckend fand, ist seit dem Wochenende, und ich meine, wir haben jetzt also zur Podcastaufnahme Dienstagabend, ähm, das sind ja fünf Tage, glaube ich, mittlerweile, wo man eben sieht, wie schnell Startups reagieren, um dann helfen zu können. Und das finde ich großartig. Und ich tue jetzt bestimmt ganz vielen Unrecht, weil ich ganz viele vergesse oder nicht erwähne, aber zum Beispiel... Ja, wir werden ja ähm, voraussichtlich, beziehungsweise geht es ja schon los, werden Wellen an Flüchtlingen in Deutschland haben, ähm, wo dann Airbnb.org, also Airbnb ähm, ist ja mit ein Konzern, hat sich gedreht und stellt irgendwie Unterkünfte zur Verfügung. Aber dann eben auch die Startups wie Numa, Wunderflats, Verena Paustas, das ist sehr engagiert, ähm, das ganze Thema Transport. Jetzt bei uns im Portfolio Sender, die natürlich mit ihren Lastwagen an der Quelle sitzen, uh, Flixbus mit den Bussen, aber auch die Deutsche Bahn transportiert Menschen. Uh, Payments gab es ja lange. Die Frage so wie wie unterstützt man eigentlich Menschen in der Ukraine? Und da war eine Aussage, die wir oft im Portfolio gehört haben von den uh, Startups, die da Mitarbeiter haben, ist, dass die Leute sagen ich will weiterarbeiten, ich will Geld verdienen, ich will ein Stück weit Realität haben, wo dann zum Beispiel Deal als Employer of Record die Leute unterstützt, das Geld in funktionierende Banken umzuleiten etc. Insofern, das finde ich als Nothilfe großartig und deswegen ein Stück weit dann aber auch der Aufruf an die Zuhörer selber zu überlegen was man tun kann und ich glaube da und dann ist mein, <lacht> mein Plädoyer, mein Monolog auch vorbei. sorry, ja, super, ähm, ja. Was wir halt sehen jetzt schon ist einfach Leute ähm, aus der Ukraine, die nach Berlin kommen und sich auch in andere Städte, die arbeiten wollen, die einfach sagen, das ist jetzt ein Teil dessen und vielleicht auch länger hier bleiben. Und ähm, ich hatte vorhin schon CVs auf dem Tisch, ähm, Produktmanagerinnen zum Beispiel top qualifiziert, wirklich beeindruckend. Ähm, meine Kollegin Anna Ott fängt an, so cv Clinics ähm, zu organisieren, aber dass man da halt einfach sehr schnell überlegt. Und ich glaube, jetzt selbst wenn man keine Busse, LKWs oder Betten zur Verfügung stellen kann, ähm, gibt es doch viele Ansätze, wie Startups ihre Kernkompetenzen, zu denen ja Agilität und ähm, Technik gehört, da einfach nutzen können.
1: Ja, ich glaube, also genau, ich finde generell erstmal diese Bewegung super. Ich hatte auch bei AirApp zum Beispiel gesehen, die haben 200.000 Euro gespendet und haben dazu geschrieben, das tut ihnen richtig weh, ne? Das ist ja auch wirklich viel Geld. Ähm, man muss jetzt, glaube ich, nicht, man muss jetzt nicht verbiegen, aber ich glaube mal so kurz darüber nachzudenken, was vielleicht gehen könnte im Rahmen der Möglichkeiten und ob es jetzt die Spende ist oder hinterher eben einfach, ähm, zu gucken, ob man einen Teil seiner seiner Möglichkeiten im Startup, weil es in einem bestimmten Space unterwegs ist, dann äh, zur Verfügung stellt. Und, und ähm, ja, ich, ich glaube, wir können uns das beide nicht richtig vorstellen. Wir haben jetzt ähm, zum Glück ja wirklich eine sehr lange kriegsfreie Zeit gehabt und jetzt plötzlich... Ich glaube, man möchte einfach helfen. Ne? Ich, das ist so das Gefühl, was, glaube ich, jeder von uns hat. Man möchte, dass es das schnell vorbei ist, aber dann eben auch vielleicht eben hinterher sagen können, du, wir, wir waren da, als wir gebraucht war, äh, wurden. Und deswegen die Beispiele, die du gerade genannt hast, ich finde die großartig und vielleicht damit verbunden nochmal das Story, wenn wir ein paar vergessen haben. Aber ich glaube, der Aufruf ist klar geworden. Ne? Super. ja. Toll du, ähm, dann wollen wir optimistisch bleiben, würde ich sagen, ne? denn wir haben zwei neue Fonds, über die wir sprechen wollen ähm, und ich sage deswegen optimistisch, weil das klingt ja erstmal so, als geht das Leben auch zumindest ein bisschen weiter und da wird Geld investiert. Das sind zwei sehr spannende Fonds, finde ich. Ne?
2: Genau, genau. Einerseits hat äh, Creandum heute ja ähm, announced, dass sie einen neuen Fonds äh, quasi live schalten oder starten und ähm, Commerz Ventures auch spannenderweise. Mhm. Ja, ich weiß gar
1: nicht, mit welchem wir anfangen. Fangen wir vielleicht mit Commerz Ventures an. Ne? Das ist irgendwie ein, ein hochgradig spannender Fonds. Ich hatte auch den Paul Morgenthaler neu ich, zu Gast hier im Podcast. Der hat dann eben, genau wie Rainer Merkle, äh, eben Commerz Ventures vorgestellt, aber noch den alten Fonds. Also da haben wir quasi zurückgeblickt auf die bisherigen Investments und jetzt kommen sie mit einem, ich glaube, 300 Millionen vor. Ne?
2: Genau, genau. Und ähm, was ich halt... Ähm da total krass finde ich gesagt, als ich mir die Meldung angeschaut hat, also der, ähm, der frühere Fonds, also Commerz Ventures gibt es ja schon relativ lange, ich glaube mhm. sieben, acht Jahre. Mhm. Ähm, gleichzeitig, wenn man sich deren äh, Portfolio anschaut, also sei es jetzt Mambu, Etoro, Marketa, ähm, also, relativ viele sowohl Unicorns wie auch Dekakorns. Also, ähm, schon sehr beeindruckend. Ein super Händchen, glaube
1: ich. Ne? Also, die haben auch, glaube ich, in der, in der Szene, die sind ja relativ spitz aufgestellt. Da ne? können wir auch nochmal mhm. drüber sprechen. Aber mhm. in der Szene haben die, glaube ich, einen genießen die einen sehr, sehr guten Ruf, ist mein Eindruck. ne
2: Genau, interessanterweise. Also, ähm, ich persönlich habe zum Beispiel mit ABN Amro viel zu tun. Das ist ja eine holländische Bank, die irgendwie bei Abwest investiert haben, was ich ja betreue und bei meinem Kollegen Barbot in, in verschiedene Startups. Ich glaube, die Banken haben schon von den Corporates, die wir sehen, jetzt mal so in Summe am besten verstanden, wie sie, wie sie da investieren.
1: Ist das so? Ja. Ach, tatsächlich, das finde ich eine spannende Aussage. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass die Banken, und ich will jetzt der Commerzbank auch gar nicht so nahe treten, aber dass, dass die eigentlich also vielleicht das Investment, da hast du recht vielleicht, aber ich habe so das Gefühl, die haben äh, den Startschuss für die neue Ära der Digitalisierung irgendwie verpasst, ähm, dass da dass da man sich viel früher hätte mit der Startup-Szene irgendwie so zusammentun sollen, um mal zu lernen, welche, ne? es gibt ja von CB Insights halt immer diese tollen Unbundling-Grafiken, wo man halt sieht, von wie an wie vielen Stellen so eine Bank angegriffen wird und ich, das ist mein, mein Eindruck von der Deutschen Bank, Commerzbank und sowas, das haben die alle gar nicht mitbekommen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, dem, dem würden die widersprechen. Ja. also ich habe ähm, letztens eine ganz interessante Grafik gesehen, die haben einfach mal verglichen, wie sind die ähm, Google Play und iTunes Ratings von den verschiedenen Bank Banking-Apps. Ähm, und da muss man sagen, da ist so eine N26 zum Beispiel als natürlich das Aushängeschild in dem Bereich eher so im Mittelfeld und dass da halt doch eine, eine Comdirect und Co ähm, ja, eigentlich gute Arbeit machen und stolz drauf sind, zumindest so im Consumer Space. Ja, zeitgleich
1: äh, hohe Fluktuationen gerade an Schlüsselpersonalien dort, ne? ähm, das, das kann man ja zwischen den Zeilen immer auch ein bisschen eine Unzufriedenheit oder vielleicht eine Resignation zum Teil durchlesen. Und dann hattest du mir ja gerade im Vorfeld noch gesagt, was ja wirklich spannend ist, also wenn man tatsächlich mal guckt, der Gewinn den sie gemacht haben und dann die Fondgrößen jetzt vergleicht, ja, dann also vielleicht ist dann Commerz Ventures sogar das, das Juwel, das Kronjuwel da.
2: <lacht> in der Bank, ne? Ja, also wir haben, wir haben uns das ja in, sagen wir mal im Vorfeld ge gefragt und wahrscheinlich müsstest du da Paul eben fragen, aber die ich habe mal geguckt, wenn ich nicht wenn ich mich nicht verlese und ich will dem da kein Unrecht tun, hat Commerzbank letztes Jahr irgendwie 430 Millionen Ergebnis nach Steuern gemacht. 105 Vorsteuern und wenn die dann halt jetzt 300 Millionen in diesen Fonds investieren, das macht man natürlich nicht in einer Summe sofort etc. Aber wenn das unsere es sicher, ein Single-LP-Fund ist von der Commerzbank, dann ähm, scheinen die da sehr, sehr bullisch zu sein.
1: Und äh, ich kenne jetzt die genaue Bewertung der Commerzbank nicht, aber äh, N26, was du gerade angesprochen hast, waren ja glaube ich bei der letzten Runde so 8 Milliarden wert, glaube ich, so in der Größenordnung. Das sind wahrscheinlich schon relativ vergleichbare Dimensionen, in denen die mittlerweile unterwegs sind. Ne? Und ich weiß jetzt, ich bin bei diesen Unternehmen, bei den bei den, äh, sagen wir mal, tradierteren Banken mit den ganzen Legacies, die, die haben, immer so ein bisschen unsicher, weil die halt sehr viel Personal und sehr viel Immobilien und dann irgendwie auch alte IT-Systeme mit sich rumschleppen. Also bin da so ein bisschen ein bisschen skeptisch. Aber das anyhow, ich meine, wir reden ja jetzt über den Fonds und der Fonds, vielleicht nochmal ganz kurz. Die sind im Fintech-Bereich und im Insurtech bereich unterwegs, machen aber jetzt auch Klim äh, Klimathemen. Ne? Das fand ich auch nochmal interessant. Ich glaube, Climate-Fintech hat der Paul das genannt ähm, als, als neuer neuer Begriff. Den hat er, glaube ich, sogar selbst geprägt. Ähm, und finde das ganz spannend, dass sie sich quasi also nochmal weiterentwickeln, weil, weil Climate halt eben diese ganzen CO2-Geschichten und so halt eben ein, ein super fundamentales Thema nochmal werden.
2: Genau, genau. das ähm, ist ganz interessant. Also ich hatte mich eine Zeit lang, also was heißt Zeit lang, zwei Stunden oder so, <lacht> mit dem ähm, Thema ähm, ReFi beschäftigt. Es gibt ja im Blockchain-Bereich DeFi, Decentralized Finance, und dann gibt es Renewable Finance, wo dann die Leute sagen, hey, ich habe diese CO2-Zertifikate, vielleicht hänge ich da irgendwie Smart Contracts dran und zahle dann da Renditen drauf etc. Das ist natürlich dann so, keine Ahnung, die abgefahrenste fintech ähm, oder Climate-Fintech-Geschichten. Was man natürlich schon sieht, ist die Integration von, von Climate-Tech in, in unterschiedlichste Fintech-Prozesse, also sei es jetzt in Checkout, in Binau -Bina Pay Later, ähm, dann in das ganze Thema Accounting, Auditing etc. Ich weiß nicht genau, was Commerz Ventures damit Climate-Fintech meint, aber ähm, diesen crossover gibt's, gibt's sicher, und finde ich auch super, also, ich glaube, ähm. Ja, die Erde wird nicht kühler.
1: Nee, genau. Und ich glaube, aus Bilanzierungsgesichtspunkten wird es auch immer spannender. Ne? Deswegen rutscht das, glaube ich, immer mehr an den Fintech-Bereich ran. Also ich, ich kann der Logik schon, schon folgen. Aber ja, wollen wir mal schauen. Insgesamt haben Sie jetzt 550 Millionen in den, ich glaube, drei Fonds haben Sie. Ne? Das, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, der dritte oder ist der zweite? Ich bin gar nicht ganz mm, sicher.
2: Ich glaube, dritte. Der dritte. Aber, also Aber zitiere mich nicht. <lacht> ja, ja, genau.
1: Aber dann nehmen wir das mal als Brücke, weil ähm, das ist ungefähr die Größe dann in Summe, was jetzt Creando mit Ihrem aktuellen Fonds äh, auf die Straße bringt, ne?
2: Genau, genau. Crandom hat ja gerade announced, dass die ihren sechsten Fonds ähm, jetzt quasi äh, live schalten. Und ähm, ließ, sich, ließ sich so, dass es letztendlich eine, eine Verlängerung der Strategie ist, die sich ja ähm, auch in der Vergangenheit super ausgezahlt hat. Also Fokus auf, ähm, was sie sagen, Product-Driven, Product-Driven Founders, ähm, ja letztendlich Fintech-Consumer etc.
1: Also Creandum vielleicht, also wir haben ja den, den Peter hier auch immer wieder zu Gast, aber Creandum hat, glaube ich, wirklich auch ein sehr, sehr gutes Händchen. Ne? Die haben ja unglaublich viele Unicorns bei sich, so ein so Spotify oder jetzt hier in Berlin, auch Trade Republic und so sind sie involviert. Mhm. Also sehr, gehen auch sehr früh rein. Ne? Also ich weiß gar nicht, inwieweit man jetzt bei euch von, von Konkurrenz sprechen kann, aber so von den, von den Dimensionen, wo sie reingehen, ist es, glaube ich, ähnlich wie bei euch. Ne?
2: Ah, ja, doch. Ich glaube, die. Also wir haben sehr viel Respekt vor Cremlum. Wir haben ja auch mindestens ein gemeinsames Investment, Depop, was ja auch sehr, sehr gut gelaufen ist, wo wir natürlich vor Kreandum investiert haben, um das zu betonen. <lacht> Nein, aber ist auch egal. Aber ja. die, ähm, nee, also Kranum, die, die machen das schon gut, muss man sagen.
1: Und was jetzt hier finde ich spannend ist, also oder vielleicht inhaltlich nochmal ganz kurz, Sie haben hier zum ersten Mal, habe ich gesehen, Metaverse ist da irgendwie aufgetaucht als als ein Investmentthema. Das finde ich erstmal spannend, dass das jetzt tatsächlich sich mehr und mehr irgendwie auch in der scheinbar in der Allokation von von Fondkapital irgendwie äh, wiederfindet. Weil so geht ja ein Fond dahinter auch an seine LPs wahrscheinlich ran und sagt, hey, das ist der große neue Trend, eine Web 3.0 und Metaverse. Ich weiß nicht, ob du das unterschreiben würdest, ob ihr das bei euch auch so seht, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass das jetzt scheinbar ein Suchfeld wird. Ne?
2: Definitiv. Also die, ähm, ich glaube, also ich habe da irgendwo eine Statistik gesehen, dass letztes Jahr fünf Prozent des VC-Geldes ähm, reingeflossen sind. Also die großen Blöcke sind ja eigentlich immer, sagen wir mal Consumer mit so 20-25%, dann irgendwie je nachdem wie man schneidet, Fintech 20-25% und SaaS 20-25%, die sind ungefähr mal gleich groß. Ähm, und irgendwie alles mit Web3, Blockchain etc. Mit 5% halt noch relativ klein, aber halt wahnsinnig schnell wachsend. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, wird jeder Fonds, der einen neuen Fonds auflegt, jetzt auch das Thema irgendwie versuchen zu besetzen. Hm,
1: darf man nicht verpassen, ne? Und dann aber vielleicht noch mal kurz zu den, kannst du mir vielleicht noch mal kurz erklären, die Erfolgsparameter oder generell mal so, wie, wie so ein Fonds ähm, funktioniert. Ne? Also ein Fonds sammelt Geld und dann mhm. ist natürlich die Idee, er, er verwaltet das Geld, investiert es gut und spielt es irgendwann in einem Multiple zurück. Und da habe ich hier gelesen, der schlechteste von den sechs Fonds bei CRANDOM hatte ein Multiple von sechs und der beste ein Multiple von 13. Das klingt doch
2: enorm, oder? Das klingt erstmal sehr, sehr gut, ja, ja. muss man sagen.
1: Ähm, also ist das so ein, ist das so ein, ähm, also ich, ich kenne jetzt keine Benchmarking-Tools dafür, wo man vielleicht lesen kann, wie sich Fonds äh, gegeneinander dann irgendwie verhalten, aber wenn du einmal auf so einer Gewinnerstraße bist, dann, dann fällt es dir doch auch relativ leicht, hinter Geld zu allokieren,
2: ne? Äh, ja, also was man was man sagen muss erstmal, also vielleicht erstmal so, wie bewertet man Fonds und warum Multiple ist? Normalerweise würde man ja sagen, ich habe irgendwie ein IRR, also so einen Zins. Ähm, der Punkt ist, was Fonds machen, ist, sagen wir mal, wir wir investieren oder HV investiert in, in Startups und dann gibt es Ausschüttungen und die gehen dann wiederum an unsere LPs zurück. Und was die dann damit machen, die können die gerne dann wieder bei uns investieren in den nächsten Fonds oder in andere oder an ihre Pensionäre ausschütten oder wie auch immer. Und deswegen gibt es eben diese Abgeschlossenheit eines Fonds und deswegen rechnet man dann häufig eher in in Multiples ähm, anstatt in IRR, wobei man ähm, letztendlich das ineinander überrechnen kann. Aber eigentlich, um dann einen Fonds in Multiple zu sauber zu bewerten, müsste man die Laufzeit kennen, weil wenn ich natürlich in einem Jahr mein Geld verdopple, ist das super. Wenn ich in zehn Jahren mein Geld verdopple, dann wird es irgendwann langweilig. Aber was man sagen muss, natürlich irgendwie dieses Sechsfache, Dreizehnfache. Ähm, das, das ist die das, Laufzeit nebensächlich, ne? Das ist die Laufzeit. <lacht> außer vielleicht, wenn es 100 Jahre war. Ne? Ja, ja. Aber in der Regel ist ja so ein
1: Fonds 7 bis 10 Jahre, glaube ich. Ne? Das ist so die genau, Klinik, oder? Genau, ja. um den Dreh. Und ich um. fand das ganz. Achso, Entschuldigung. Ja? Mhm. Mhm. Nee, bitte. Nee, ich wollte nur sagen, ich fand es ganz spannend, hier war zu lesen, dass sie auch mehr Geld hätten einsammeln können für den Fonds. Also bis zu einer Milliarde, hat er gesagt. Irgendwie. Und äh, haben sich aber bewusst dagegen entschieden, eben gerade weil man kleine Tickets investiert und weil dann eben möglicherweise die Laufzeit von dem Fonds dann zu lang wird. Ne? Das heißt, das spielt alles so ein bisschen, baut aufeinander, auf, greift ineinander. Ne?
2: Genau, also das ist ja ähm, eine Strategie, die total valide ist, die Fondsgröße relativ konstant zu halten. Ähm, wir haben uns ja und das ist zum Beispiel was, was Point 9 ähm, auch macht, ähm, historisch gesehen. Und mit dem 99,99.
1: ,99 <lacht> <lacht> genau,
2: dem genau, iPhone, genau. Ja. Ich meine, dann wächst es immer so ein bisschen, <lacht> wobei bei den 99, keine <lacht> ja, Ahnung, super. aber ähm, schon cooles Marketing. Aber die, ähm, wir haben uns ja für einen anderen Weg entschieden, ähm, wo wir sagen, wir wollen Gründer länger unterstützen. Ähm, und über mehrere Phasen hinweg. Das kann jetzt ähm, und wir wollen auch mit größeren Initial Checks einsteigen können. Das heißt, Krando ähm, mit den 448 Millionen, was ja ein sehr substanzieller Fonds ist, ähm, committed sich stärker auf dieses Thema Early Stage Investments, ähm, die ja auch immer größer werden, aber quasi da, plus wahrscheinlich irgendwie follow-on investments. Ähm, und gegen quasi äh, einen Growth Fund und ähm, genau, ist also wie gesagt eine, ist eine, eine Strategie, die anders ist als die, die wir verfolgen ähm, wo es aber auch kein richtig und kein falsch gibt
1: und Sie schreiben, 15 Deals wollen Sie damit machen, das heißt, oder höchstens 15, das heißt, man kennt ungefähr auch das, den Korridor, in dem Sie sich bewegen, pro Deal da wahrscheinlich. Ne? Das sind wahrscheinlich dann, ähm, also mit Follow-on-Investments, wahrscheinlich dann eben so 30 Millionen pro Startup, äh, wenn Sie überall mitmachen würden. Das kann man wahrscheinlich vorher alles relativ gut einschätzen schon, ne?
2: Genau, also was wir ähm, auch natürlich machen, ist irgendwie so ein Fun-Model, wo man vorher sagt, wie, viel, ähm, wie viele Deals will man machen, was sind so die, mit welcher Wahrscheinlichkeit, Gehen die in die nächste Runde etc. In, <lacht> oft, wie es passiert, wenn dann, sagen wir mal, vier Jahre später man dann auf das Excel-Model schaut. Ähm, ja, es ist viel passiert in der Zwischenzeit, aber ähm, ja genau, das, äh, das ist dann so die Logik, dass man sagt: Okay, ich will, ähm, also die, die 15-Zahl hört sich sehr konzentriert an, ehrlich gesagt. Ich hätte eine größere erwartet, aber. Dass man dann sagt, okay, das heißt rechnerisch mache ich vielleicht im ersten Check 15 mal whatever, 4 Millionen oder 5, dann bin ich bei 60 bis 75 und dann habe ich noch so und so viel Follow-on-Kapital. Und dann gibt es natürlich Firmen, wo ich nicht Follow-on mache, dann gibt es welche, wo ich vielleicht stärker rein investieren möchte. Genau, das wird dann so rausgemodelt.
1: Ja, nee, super interessant. Also da werde ich mit Peter auch nochmal drüber sprechen, wahrscheinlich, wenn das nächste Mal hier ist. Aber ich finde es auf jeden Fall total cool zu sehen, dass wir jetzt hier zwei neue Fonds haben, die ja wirklich auch mit, also A, mit einem guten Image um die Ecke kommen und B, auch mit signifikanten äh, Geldern. Also, also das ist ja zumindest mal ein, ein positives Signal äh, in die Szene. Ne? Und dann, also wie gesagt, wir wollen jetzt hier kein Trübsal blasen, aber vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung zum Schluss. Ähm, also wir haben vorhin ein paar tolle Beispiele genannt. Ich glaube, LinkedIn ist gerade relativ voll. Muss man, glaube ich, einfach nur mal auf LinkedIn gehen, sich ein bisschen inspirieren lassen von diesen tollen Beispielen. Und einfach mal kurz überlegen, was man vielleicht bei sich im Unternehmen machen kann, um zu helfen. Ich glaube, also das vielleicht nochmal als Abschlussappell. Super. Ja. Super Jan, du dann viel cool. vielen, Dank, dass du da warst. Ach, Hat,
2: ja? Eine Sache habe ich am Anfang vergessen. Shit. Ach ja, ja erzähl. ich suche eine Analystin, einen Analyst für mich, für Consumer Web3 Crypto. Und wenn das einen deiner Hörer interessieren sollte, gerne bei uns über die Homepage, ich glaube Jobs, dann HV Capital und dann Consumer Analyst, würde mich sehr freuen.
1: Also Web3 und Krypto, da, also nochmal die Brücke dann zu kreieren. Und dann ist es tatsächlich dann bei euch auch ein Thema jetzt, <lacht> oder? Ja? Ja?
2: Klar, ja? also bei mir sowieso, Aha. aber nee, insgesamt ist es frist Consumer-Team. Ähm, wir haben das nur etwas aufgeteilt, also Barbot und Susi, Barbot, ähm, kennst du ja auch, ähm, macht, mehr, macht eben mehr Fintech. Ähm, ich mache eher mehr Krypto, aber ich meine ganz ehrlich, wir sind eh den ganzen, oh sorry, ich mache mehr Consumer, aber wir sind eh den ganzen Tag, in der Kommunikation, aber das heißt, wenn jemand sagt Consumer Investments, ähm, sagen wir mal 70 Prozent Consumer, 30 Web3, Krypto und was auch immer als so spannend ist, ähm, gerne, gerne melden, gerne bewerben, freue ich mich.
1: Also wir haben ja jetzt eine super coole Reihe mit Kerstin Eichmann und äh, mit ähm, Daniel Höpfner zum Thema Krypto, Web3.0, Blockchain, und so weiter und so fort. Also wirklich eine ganze, ganze coole Reihe, muss ich sagen. Also alles, was so neu ist, würde ich sagen, in der Tech-Welt, <lacht> kommt morgen wieder und dann versuche ich mal dran zu denken, dass ich das vielleicht in der Anmoderation noch kurz mit unterbringe, dann einen kurzen Hinweis eben. Sag nochmal mal kurzes Profil, sag nochmal ein, zwei
2: Sätze. Wie ist das Profil? Ähm, also wie also, viel Erfahrung oder ist es einfach nur
1: Neugierde und Interesse am Thema, was würdest du sagen?
2: Also, was, was macht, ist vielleicht so ganz interessant, eh, was macht ein Analysten und Analystin äh, bei uns erstmal neue Investments suchen, ähm, das ist einerseits Incoming Deal Flow, andererseits rausgehen, dann eben Investmenthypothesen generieren, Investmententscheidungen vorbereiten, den Deal dann machen. Ähm, schauen, wie wir das Portfolio unterstützen. Genau. Und insofern ähm, habe ich mir überlegt, ich finde so jetzt so Jahre Berufserfahrung etc. gar nicht so wichtig. Ich finde, was Leute sein müssen, ist irgendwie so in sync with today, habe ich es genannt. Wissen irgendwie, was passiert. Ähm, Hustler, motiviert, ähm, nehmen dann um 18 Uhr nochmal ein Handy in die Hand und rufen nochmal einen Gründer an. Ähm, sozial äh, und kommunikativ und ja so also, ähm, analytisch und ich glaube was bei HV auch wichtig ist wir legen viel Wert auf, auf unsere Werte ähm, dass das da auch klickt also eher ähm, wir versuchen irgendwie unsere Egos im Zaum zu halten versuchen unterstützend zu sein long term also ähm, orientieren uns in for the longer term etc. Also das so und quasi das, wonach ich suche.
1: Ja, cool. Nee, wir hatten ja immer wieder schon mal Gäste hier im Podcast, also Gründerinnen und Gründer, die gesagt haben, also die bei einem VC mal kurz gearbeitet haben oder auch länger und gesagt haben, das ist eine, das ist sehr, sehr hilfreich, auch wenn man quasi die andere Seite vom Tisch schon mal kennenlernt, auch wenn man danach vielleicht dann gründen möchte. Also vielleicht auch nur mal als Abstecher sowas mal. Ich will jetzt nicht sagen, dass es deswegen zwangsläufig kurz sein muss, das Gutspiel bei euch, aber dass man vielleicht dann trotzdem jemand hat, der auch nur sagt, ich möchte es mal kennenlernen. No?
2: Genau, genau. Das ähm, schadet sich ja nicht. Man, man hat dann ähm, wenig Ahnung von vielen Sachen. <lacht> das ist eine das schöne schöne
1: Berufsbeschreibung. Cool. Ja, genau. Jan, du dann viel, vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
2: Alles klar. Danke, Jan. Bis bald. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Jan Mitchalka von HV Capital und damit sind wir durch für heute Vormittag. Wie immer die Bitte, wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns gerne weiter. Ihr habt es ja gerade gehört, wir hatten gestern einen tollen Podcast mit Rainer Merkel von Age3 Capital. Kann ich euch nur empfehlen, wir stellen ja einmal in der Woche die wichtigsten Investoren in Deutschland vor. Und diese Woche, wie es der Zufall so will, war das eben Age3 Capital. Und morgen, auch das habt ihr gerade gehört, unser neues Format Infinity and Beyond mit Kerstin Eismann und mit Daniel Höpfner. Und da sprechen wir über diese ganzen Themen Krypto, Web 3.0, Blockchain, Metaverse und äh, NFTs. Und genau darum geht es morgen. Morgen sprechen wir sehr detailliert um NFTs. Das ist ja so der richtig heiße Scheiß zurzeit. Lasst euch das nicht entgehen, ist ein tolles Gespräch geworden, kann man glaube ich sehr viel lernen, zumindest nehme ich sehr viel mit und dann gehe ich mal davon aus, ist es für euch wahrscheinlich auch ganz interessant. Also das ist unser Gespräch morgen und nachher, wie schon angekündigt, Frederik Farning, der Gründer und Managing Director von ZenJob zu Gast um 13 Uhr. Da sprechen wir über die Gig-Economy und um Nebenjobs und über eine 45-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde und dann um 16 Uhr unser neues Format mit Nina Weidenauer, junge Startups, Drei junge Unternehmen stellen sich vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal jeweils eine Million Euro an Funding bekommen haben. Das, wie gesagt, immer ein sehr erfrischendes Format. Dieses Mal geht es um Diversität, es geht um Investmentanalysen und es geht um eine Alternative zu herkömmlichen frühstückszerealien Also ihr seht schon, ein sehr bunter Mix an Themen. Mir macht das immer großen Spaß. Hört doch einfach mal rein. Das, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag und ja, alles Gute. Ciao, ciao.